0: Laudetur Iesus Christus
1: Lunedì 26 febbraio, i titoli di questa nuova edizione del Radio Giornale della Radio Vaticana, Burkina Faso, decine di morti, ieri per un attacco armato in una moschea, nello stesso giorno 15 fedeli uccisi nella comunità cattolica di Essacan durante la messa. Naufragio a Cutro, un anno dopo, fiaccolata sulla spiaggia della tragedia, ieri familiari delle vittime in corteo, chiediamo giustizia, e verità. Anche per oggi niente impegni per il Papa, ancora in stato influenzale, ma senza febbre. E ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo. Apriamo con il Burkina Faso dove decine di persone sono morte in seguito ad un attacco condotto da uomini armati all'interno di una moschea nell'est del paese. Lo riferiscono le autorità locali spiegando che le vittime sono tutte musulmane, uomini riuniti per pregare il servizio di Luca Collodi.
2: Individui armati hanno attaccato una moschea nati a Natia Boani provocando la morte di diverse decine di persone. Le vittime erano per la maggior parte uomini venuti per la preghiera del mattino. I terroristi sono entrati in città nelle prime ore dell'alba. Hanno circondato la moschea e sparato sui fedeli che si trovavano lì per la prima preghiera del giorno molti dei quali sono stati uccisi tra cui un importante leader religioso islamico. L'attacco in Burkina Faso arriva dopo che ieri uomini armati hanno sparato all'interno di una chiesa cattolica durante la messa domenicana causando la morte di almeno 15 cristiani in queste dolorose circostanze ha scritto il vescovo della diocesi di Dorimo signor Dabire invitiamo a pregare per il riposo eterno di quanti sono morti nella fede per la guarigione dei feriti e per la consolazione dei cuori preghiamo anche per la conversione di coloro che continuano a seminare morte e desolazione nel Burkina Faso
1: Andiamo in Medio Oriente, di quasi 30.000 morti. Il nuovo bilancio delle vittime nella striscia di Gaza, diffuso da Hamas, i feriti sono più di 70.000. Intanto Israele fa sapere di aver colpito siti dell'apparato di difesa aerea dell'organizzazione terroristica Hezbollah, situati nella valle della Beka, in Libano. Ci aggiorna Alessandro Guarasci.
0: Le autorità di Gaza hanno aggiunto che 90 persone sono state uccise nell'ultime 24 ore nei bombardamenti israeliani sull'enclave palestinese. Gli ospedali, oltre ai cadaveri, hanno ricevuto anche 164 feriti. Il Ministero della Sanità di Gaza ha precisato che molte vittime sono ancora sotto le macerie e che i soccorritori non sono stati in grado di recuperarle a causa degli incessanti bombardamenti. La maggior parte della comunità cristiana nella striscia di Gaza continua a essere rifugiata nella Chiesa Cattolica della Sacra Famiglia nel quartiere di Zetun a poche centinaia di metri dalla chiesa ortodossa che custodisce le reliquie di San Porfirio lo ha detto il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli ma la guerra continua anche nel sud del Libano Israele infatti ha colpito siti dell'apparato di difesa aerea dell'organizzazione terroristica Hezbollah situati nella valle della Bekaa lo ha riferito un portavoce militare secondo il portavoce questo attacco è avvenuto in reazione al lancio di missili terrari verso un drone di tipo Hermes 450 che è caduto a terra oggi proprio nel territorio di Israele
1: e persiste lo stato influenzale per Papa Francesco che anche oggi ha deciso di annullare i suoi impegni Monsignor Rino Fisichella pro prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione ha celebrato nelle Filippine la messa di grazia per la proclamazione del santuario di Nostra Signora della Pace e del Buon Viaggio di Antipolo come santuario internazionale le guerre sono il volto mostruoso del peccato, ha affermato espressione di quanti si allontanano da Dio e non ascoltano la sua sua voce. Ed è morto Don Giovanni Nicolini, monaco della comunità della famiglia della visitazione, eh, il 20 marzo avrebbe compiuto 84 anni, a lungo vicario per la carità nell'Arcidiocesi di Bologna, è stato prete attento ai poveri e agli ultimi della società, anche assistente nazionale delle Acri. Alle 4 di questa mattina si è svolta una fiaccolata sulla spiaggia di Steccato di Cutro in Calabria allo stesso orario, lo stesso luogo del naufragio avvenuto un anno fa e costato la vita ad oltre 90 persone, tra cui 30 bambini. Per non dimenticare, la strage e una serie di eventi si stanno svolgendo in questi giorni a Crotone dove ieri hanno sfilato in corteo i familiari delle vittime. Il servizio del nostro inviato, Salvatore Cernuzio.
3: Giustizia verità! Giustizia
1: verità! Giustizia
3: verità! Sotto una pioggia battente e un vento furioso, i familiari delle vittime di Cutro hanno sfilato ieri per le strade di Crotone. All'alba di oggi sono tornati su quella spiaggia del dolore dove, tra canti, pianti e preghieri in riva al mare, hanno commemorato i 94 morti. Tra loro i parenti di Amarkel. Della nostra famiglia cinque persone sono morte: mia zia, mia cugina, due bambini e il marito di mia cugina. Quattro trovato e una bambina ancora non trovato Numerosi cittadini volontari crotonesi presenti ieri al corteo e oggi alla fiaccolata. In prima linea sempre Vincenzo, il pescatore di Cutro che per primo si è buttato in mare per salvare i naufraghi.
0: In questi giorni i ricordi sono ancora più brutti. Io non dimentico come coni Tutte le mattine mi ricordo sempre le stesse scene. Spero, spero di dimenticare, ma non ce la faccio. Come fai a dimenticare quando ti muore un bambino in braccio?
3: Familiari delle vittime e chiedono ora al governo italiano di mantenere le promesse ricevute. Forte l'appello anche a salvare le vite in mare ed evitare il ripetersi di simili tragedie. Si unisce a questo coro l'eurodeputato Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, che invoca canali regolari per questa gente.
2: Subiscono delle violenze, dei maltrattamenti, delle servizie, delle ominazioni. E in ultimo anche la morte a pochi metri dall'Europa. È qualcosa di immorale. Eccoci dobbiamo vergognare un po' di più.
1: Ancora Africa, il padre Carmelitano Scalzo, Aurelio Gazzera. Da oltre 30 anni missionario nella Repubblica Centrafricana, venerdì scorso è stato nominato da Papa Francesco, vescovo coadiutore di Bangassu. Eh, sentiamo come racconta di aver accolto la notizia.
4: Tanta gioia, tanta paura, anche perché è un impegno enorme per una diocesi che è grande, quasi come metà Italia, che sono solo 750 km dalla capitale, ma non ci sono strade, ci sono ancora grossi, grossi problemi di sicurezza. La paura non è tanto per la mia persona, quanto soprattutto di poter essere bene al servizio della ormai mia gente. La
1: guerra sempre eh, come assillo. Il
4: governo fa sinceramente fa poco, c'è un grosso impegno dell'ONU però eh, sono impegni che poi concretamente non portano grandissimi frutti. Penso che il frutto grosso invece sia questo sforzo che in particolare la, le chiese, la chiesa eh, porta nell'educazione, nell'incontrare, nel cercare di... Calmare gli spiriti, arrivare a una riconciliazione vera e questo è un lavoro grosso che non è quantificabile ma che il Signore ci aiuta a fare.
1: I trattori stanno bloccando l'accesso stradale all'aeroporto principale di Bruxelles sulla strada, traffico paralizzato, accesso solo via treno e quanto si apprende dalla società che gestisce l'aeroporto di Zaventem che riferisce appunto di traffico congestionato. È la protesta degli agricoltori eh, contro le eh, norme eh, di eh, Bruxelles. Intanto veniamo ai fatti di Pisa con la eh, dichiarazione eh, del cappellano universitario che ehm, eh, dichiara che non si può accettare uno Stato che bastona e che crea una frattura pericolosa con un'altra parte dello Stato che invece educa i eh, giovani. Grazie a Mattarella per le sue parole incoraggianti. E, eh, chiudiamo con una iniziativa che ci porta a Mantova dove prosegue il successo della Parola come cura dell'Associazione La Corte dei Poeti in collaborazione con la Casa Circondariale della eh, città Lombarda. L'iniziativa si svolge nell'ambito del Festival Mantova Poesia e questa edizione è dedicata al benessere della comunicazione. Ce ne Parla Roberta Barbi ascolto, scrittura, lettura sono questi i tre pilastri del progetto la parola come cura, laboratori poetici attivati nella casa circondariale di Mantova e anche in quella di Cremona un'occasione per gettare un ponte tra dentro e fuori in un processo riparativo ma soprattutto la parola che diventa strumento per raccontarsi e magari partecipare anche alla sezione dedicata agli autori che vivono in strutture protette del premio nazionale di poesia terra di Virgilio, ma quali sono i temi affrontati dai ristretti nei loro componimenti ce lo spiega Carla Villa Grossi coordinatrice degli eventi del Festival Mantova Poesia. Parlano molto della loro condizione. Leggevo una poesia di Mariangela, la quale proprio dice, ecco, mi sono davanti i giudici e ho timore, questa porta si apre e si chiude dietro di me, la porta del carcere, le speranze scivolano via, ma poi alla fine cerca di recuperarle perché le vede all'interno di un cambiamento. Già il desiderare, il sognare, l'aspirare a qualcosa è un desiderio di superare le distanze vi ricordiamo i nostri podcast sulle app Radio Vaticana e Vatican News da Bruno Orti in regia Antonella Palermo in studio grazie per l'attenzione appuntamento alle 15 per il prossimo Fresh News